0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Achim Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jong und dabei ist mal wieder...
1: Ich bin's, euer Achim Achilles und der Moderator der Herzen, Frank, wird euch durch die... Ich habe beschlossen, nicht viel zu sagen entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten. Frank <lacht> ist erkältet, wird viel abhusten und das wird sehr unterhaltsam. Wir sind hier wieder bei der Apparat, dem Studio unseres Vertrauens. Das beste Studio in Berlin. Hier haben schon Sprechergrößen wie Axel Schulz. <lacht> Christopher Waltz war hier, glaube ich. Ja. ja, der war tatsächlich hier. Waltz, der heißt aber Waltz, der ist Österreicher. Ja, aber Waltz war hier, der andere nicht. Ach, Waltz. Ja, das der Australier. Ja, natürlich. Ja, ja. Chris Waltz. Ja, Chris Waltz mit <lacht> V. Ja, und Akim Achilles. Ja. Gut, worüber reden wir, Frank? Du,
0: also äh, wie wär's mit einigen Themen, die so ein bisschen politisch sind, zum Beispiel Feiertage.
1: Was sind an Feiertagen politisch? Ja, gar nichts. Ach so. Von Gag. <lacht> ah, okay. Feiertage. Ähm, ja. Ost Ost wie Ostern hast du die, Wie war? hast du die Feiertage verbracht? Ostern war, Pfingsten kommt. Ich habe die Feiertage entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten äh, mit meiner Frau alleine verbracht. Ach, wie schön. Weil der große Sohn keinen großen Wert auf Feiertagsanwesenheit <lacht> seiner Eltern legt. frechheit. Der kleine Sohn wurde von uns teuer, aber effektiv in ein Schwimmtrainingslager ans andere Ende <lacht> Europas verfrachtet. Und meine Frau und ich haben uns tatsächlich einen kleinen Traum erfüllt. Wir haben uns nämlich einen VW-Bus gemietet. Ach Quatsch. Ja, ohne Quatsch. Also richtig so amtlich gemietet, so, in, so ein Campmobil und sind dann einfach mal losgefahren. Das Interessante war dabei, das Konzept, das Konzept lautete nämlich keine Pläne, keine Ziele, tatsächlich Fahrt ins Blaue. Was nicht ganz stimmte, weil in der Mitte dieser 10 -Tages tour die geschätzte Mona dafür gesorgt hat, dass wir doch einen Termin hatten, nämlich ein Konzert in Rouen in der Normandie in Frankreich von einer Band, die kennt man in Deutschland nicht so, Chinese Man. Die spielen auch nicht in Deutschland, deswegen hat Mona gesagt, "Wir mal nach Frankreich, kommen Sie nicht zu uns, kommen wir zu Ihnen. Wir sind also wie die Groupie-Hippies mit einem VW-Bus zum Konzert Freiheit. gefahren. Ja, und das, das war genau das, was wir ausprobieren wollten. Ist diese Freiheit eigentlich Freiheit? Und das ist natürlich völliger Quatsch. Weil so ein VW-Bus, du tauscht nur eine Freiheit gegen oder eine Unfreiheit gegen eine andere Unfreiheit. Äh, weil du kannst dich nicht überall hinstellen, ähm, weil da nämlich zum Beispiel der Vorgarten von anderen Menschen ist. Oder du brauchst irgendwann mal Wasser oder ein Klo oder, oder ein Blick oder sowas. Oder stehst im Stau. Oder stehst im Stau und wenn das Wetter schlecht ist, sitzt du hinten in diesem VW-Bus äh, vielleicht auch tagelang und versuchst dich nicht anzuöden. Ja, man kann ein bisschen lesen, man Skat kann Skat Skat, ja, Skat, ja, Skat. mit Oma, ne, so mit Oma, so ja. <lacht> so, und vor allen Dingen war das Interessante jetzt, bring mal ein Trainingsprogramm unter. Ähm, das war insofern äh, ganz, ganz schön, weil wir... Ich denke, keine Pläne. Ähm, ja, bis auf Trainingspläne. Äh, die zählen nicht. Nein, aber so, dass ich sag mal, der, der natürliche Bewegungsdrang musste irgendwann ja mal, äh, musste mal raus. Und weil wir gesagt haben, wir fahren einfach mal von Berlin strikt nach Westen, das war kein Plan, sondern einfach so, wir dachten, da ist bestimmt Sonne. Dann landest du irgendwann relativ zwangsläufig an der Nordsee. In diesem Fall in Holland. Und da standen wir dann am Strand. Und es ist total super, du fällst morgens aus diesem, morgens aus diesem Bus raus, reibst dir den schlabber aus den Augen und stehst am Strand. Also ihr habt auch so in den Bus St gepennt? Ja klar. Das, wow. Deswegen dann, heißt das ja auch... Äh, Bus. Äh, nee, nicht Bus, aber Camper.
0: Ah, ein Camper, ja, hättest du ja mal Camper gesagt.
1: Ja, das ist aber auch wieder so, du musst dann immer alles zur Seite räumen, das Bett ausklappen, wieder reinräumen. Och Gottchen. Naja, das ist halt nicht so, dass man denkt, boah toll, ich habe jetzt hier wie so eine Schnecke so mein Haus und da haue ich mich dann rein. Das sind immer irgendwelche Umbauarbeiten, Sitze umdrehen, Zeug. Wir dachten, das ist vielleicht so ein Modell für den Ruhestand, haben jetzt aber wieder Abstand davon genommen. Also anschaffen werden wir uns im Teil überhaupt nicht, die kosten ja so viel wie ein Porsche. Der kostet 80. Euro, so so. ja 80.000 Euro. Ja, und Scheiß. So VW-Bus mit. Was habt ihr denn da für eine Ausstattung gehabt? Ein ganz normaler California Beach. Der kostet nagelneu 80.000 Tacken. Und der kostet selbst mit, mit 100... HD-Fernseher Playstation. 0. Nein, nein, nein. 80.000? Ja. Da ist nicht mal ein Kochfeld drin. Da hast du eine kleine Spüle drin. Da hast du so ein Aufstelldach. Da hast du eine Markise, die du rauskurbeln ah, okay. kannst. Also mhm. so Zeug. Mhm. Ähm, aber die Dinger und, und sind im Wiederverkauf. Also gigantisch. Und wir haben einfach mal versucht, wie kann man, wie kann man leben mit so einem Bus? Mhm. Oder in so einem Bus? Ohne so einen Bus? Problem zum Beispiel, auch die werden wahnsinnig gern geklaut. Ja. Das heißt, du bist pausenlos. Aber nicht in Berlin. Das nein, macht keiner in Berlin. nein, 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 nee. nein, nur in Holland. Ja. Und, ähm, und, und pausenlos diese Panik und hinten die Räder drauf. ne Ist ja klar, hinten ja. so ein Radgepäckträger. Ich ein schnelles, Mona eher so ein bisschen gemütliches. Ähm, Rad, und dann musst du halt auch immer sehen, dass die Räder nicht geklaut werden. Dann steht das Wohnmobil noch da und die Räder sind weg. In unserem Fall wären wahrscheinlich eher unsere schrottigen Räder da geblieben und das Wohnmobil wäre weg gewesen. Also diese permanente Panik, so hoffentlich bricht dir keiner in den Bus ein.
0: Aber man merkt schon, äh, das Sicherheitsbedürfnis ist so groß gewesen bei euch, ihr habt das nicht so richtig genießen können, oder?
1: Äh, es, war, es war auch mehr ein Ausprobieren, es war keine Genießertour, sondern wir wollten einfach Ach, mal nee, gucken, okay. was macht das mit uns. Und also, was hat es getan? es hat uns zum Beispiel 24 Stunden lang aufeinander geschweißt oder miteinander geschweißt. Das war gut? Das hatte nette Momente. Frank, du bringst mich hier gerade. Themenwechsel. <lacht> nein, 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 nein. Also das Schöne ist, meine Frau ist eine Meisterin der Abgrenzung und die sagt, ich gehe jetzt mal eine Stunde spazieren. Und ich sage, ich komme mit. Und ich, sie sagt dann nur, ich gehe jetzt eine Stunde spazieren, dann weiß ich auch schon, was die Botschaft ist und dann muss ich mich eine Stunde mit mir alleine beschäftigen, so wie früher. Oh, so, und da wir keinen Fernseher hatten oder so, musste ich mich dann alleine beschäftigen. Was habe ich gemacht? Ja, Zeit für Training. Richtig, bin laufen gegangen. Und ich laufe total gerne am Strand, am Wasser. Bist du neben mir hergejoggt? Ja, genau. Hallo. Nee, immer so 100 Meter Kachin. Abstand. Ach, das ist ja Zufall. Du
0: hier. Auch hier.
1: Nee, also das war, das war schon ganz nett. Und das Irre ist, du denkst, du bist unabhängig. Am Ende des Tages landest du dann doch immer mal wieder auf einem Campingplatz, weil da gibt es Wasser, da gibt es Strom, da kannst du dann abwassern. Nette Leute. Total nette Leute. Der Holländer ist ja routiniert, der tut ja nichts anderes als campen. Äh, und dann waren auch viele Leute aus dem Rheinland und aus dem Ruhrgebiet. Also wir haben tolle äh, neue... Und ihr wart Leute. in Holland und Frankreich. Ja, und dazwischen liegt noch, Achtung, ein weiteres europäisches Land. Uh, ja. ah. äh, fängt mit Be Bell an und hört mit Deutschland auf. Ja, genau, fast. Bildschland. Ja, wir waren auch in Belgien und da gibt es mal eine absolute Leibspeise, nämlich Mulfit. Ja, genau. Also diese Miesmuscheln mhm. äh, in so Schlabbersoße mit viel oh, Sahne, genau, Muscheln. Die ziehen, glaube ich, alles, was es an Dreck im Wasser gibt, ziehen die so an und kon also konzentrieren das. Ne? Du kannst also genauso gut, man hätte auch irgendwo
0: Pfützenwasser trinken. Ne? Ja,
1: mit Pfützenwasser wärst du wahrscheinlich noch gut bedient gewesen. Und dazu ein ordentliches Brett Pommes. Und da musst du natürlich jeden Tag ein Stündchen laufen, damit das so einigermaßen Wettkampfgewichtsgerecht vor sich geht. Belgien ist ja unterschätzt, finde ich, als Urlaubsland. Jein.
0: Nee. <lacht> Aber Belgien hat auch also, Küste, was viele nicht wissen. Belgien, Belgien ja. hat Küste,
1: ja, ist auch ein Bildungspodcast hier. Und
0: wart ihr denn äh, in, hier in Belgien äh, hat tolle
1: Radfahrer. Ich war immer in Gent schon mal in oder so. Antwerpen, was ich sehr gerne mochte. Nach, genau. Nach Brügge sind wir reingefahren und dann hatten wir irgendwie keinen Bock mehr. Zu voll. Ähm, irgendwie fühlten wir uns da nicht wohl und sind wieder rausgefahren.
0: Brügge, Brügge ist wunderschön, aber es ist einfach zu voll. Es ist wie so ein, so ein Outdoor-Museum, was ständig irgendwie
1: dir die... Sicht nimmt, weil es so viele Leute gibt. So, ja, genau. Und Gent, äh, da waren wir mhm. sehr nett. Ja, so sehr schön. Also war. halt so puppenstubig, ne? gibt immer so einen großen Platz und da ist dann immer so alles Fachwerk und, ja. und wir dachten, boah, wir sind die total abgefahrenen Hippies, äh, um um dich rum, dann 100 andere Wohnmobil- oder Campingbusfahrer, die auch alle dachten, boah, was sind wir für geile abgefahrene Hippies, ja. Und äh, ja, und schon ist man wieder Massentourist. Ach. Ja, ich merke, wie du mitgehst.
0: Ja, ich äh, bin hin und weg von dieser Idee. Werde ich auch, auch mal ausprobieren. Äh, wer hat denn bei euch zu Hause die Hosen
1: an oder auch im Bully? Deine Frau wahrscheinlich. Ja, meine Frau macht das ganz geschickt. Die, die ist eher so leise und auch nie hat nicht dieses, dieses herrscher gehen was ich schwer unter Kontrolle habe. Sie setzt aber trotzdem immer ihren Willen durch. Ah, ja. Das macht sie zum Beispiel durch Schweigen. Ich mache das durch Quatschen und sie macht das durch Schweigen. Und wenn sie seit einer Viertelstunde lang nicht mhm. gesagt hat vom Beifahrersitz, dann weiß ich, ja, da wird man ey, nervös. Ne? Gute Änder, ich auch. muss sie pinkeln, ne? vielleicht einen Kaffee oder soll ich was singen?
0: Das ist aber clever, weil da musst du nachdenken, was mhm. sie will.
1: Genau, sie erzeugt ein permanentes Schuldgefühl. Und Das ist, glaube ich, eine Spezialität, die Frauen viel, viel besser können als Männer. Männer haben ja irgendwie... Ja, auch gar nicht so Geduld und um Schuldgefühle zu erzeugen braucht man muss man schweigen können man braucht Geduld Das macht sie ganz gut ich bin aber auch ideal für Schuldgefühle also ich bin Schuld wenn wenn ich mal Experte für irgendwas bin dafür Schuldgefühle ich habe immer Schuldgefühle ne? okay. ich, ich schlafe zu lange ich schlafe zu kurz ich Frühstück zu viel ich Frühstück zu wenig zu kurz zu lange also alles was ich tue wird sofort auf Schuldfähigkeit hin abgeprüft aber inzwischen habe ich damit gelernt mit meiner dauernden Schuld zu leben und die Zeit ohne Kinder war auch angenehm. Schrecklich. Schrecklich. Wir Schrecklich. haben ja. sie so vermisst. vermisst. Wir haben Fotos von ihnen. Nein, es war großartig. Ähm, und inzwischen, früher dachten wir ja immer, Kinder brauchen uns. Eine der ganz großen Fehlannahmen von Eltern. <lacht> Weil, naja, als sie das, kleiner waren, vielleicht schon. Die, ja klar, sie kleiner waren und den Kühlschrank noch nicht aufgekriegt haben, da ja. Wie alt sind die beiden jetzt? Äh, der eine ist gerade zwölf geworden, der andere ist gerade 23 geworden. Oh ja. Und du merkst das in dem Moment, wo du, also als wir den Kleinen dann zum Flughafen gebracht haben, wo er den Rest seiner Schwimmmannschaft getroffen hat, ähm, Abschiedsrituale. Die werden bei zwölfjährigen extrem kurz gehalten. Ciao. Da wird immer kurz so die Hand gehoben <lacht> genau. ja. tschüss. Ne? Und dann äh, tauchen sie so unter genau. im Gewimmel der anderen. Ja, ja. Und du stehst dann da so und denkst: Ich hätte jetzt aber gerne noch mal einen Gefühlsausbruch, irgendwie so ein verdrücktes Tränchen, oder mhm. vielleicht hat er noch was gemalt oder ne? Nö. Okay, alles klar. Und während der zehn Tage haben wir, glaube ich, drei SMS gekriegt, die lauteten ungefähr: Boah, ist total anstrengend hier. Tschüss. So, aber weitgehend fehlerfrei. Also, ja, ja halt von dir sein. Autokorrektur. Ja, genau, genau, Siri. Ähm, also, ja, ich glaube, der Abschieds- und Vermissensschmerz war bei uns größer. Aber ihr kommt ja jetzt an eine,
0: in eine Phase, quasi, wie du schon sagst, wo die, wo die Kinder in ein Alter kommen. Und sagen, ja Eltern, ist schön, dass ihr da seid, aber mhm. ich brauche euch jetzt hier im Alltag nicht unbedingt. Was ja einerseits gut ist, weil ihr dann solche Touren machen könnt. Als
1: Freiheitsgewinn, ja. Auf der
0: anderen Seite hat man ja so einen Abschiedsschmerz. Als Vater. Ah,
1: Nein, ja. Ja, 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 ja. Also ich, ich vergleiche das mal mit meinem Vater. Mein Vater ist äh, Anfang der 20er Jahre, wurde er geboren und hat also praktisch seine gesamte Jugend, Kindheit und Jugend in, in, in der Hitlerzeit verbracht. Also der war zwölf, als, äh, als die Machtübernahme war, 33, und dann bis 45, zwölf äh, weitere Jahre, da war er Mitte 20. Und Das heißt, der hat, der hat Schule, Jugend, Pubertät, das mit den Mädels und so alles äh, unterm Führer zugebracht und das war ein durchaus anderer Vatertypus als der, den wir. Also <lacht> ja. ich werfe ihm das überhaupt nicht vor. Das ist einfach, ja. wer weiß der Geier, wie wir geworden wären, wenn wir 1921 geboren äh, worden hätten, wären könnten. Plusquamperfekt. Äh, Konjunktiv. Ähm, so, und mein Vater war jetzt eher so der Patriarch. Da war die Mann-Frau-Rolle relativ klar verteilt. Fatih hat das Sagen, er hatte die Arbeit und Mutti war die Hausfrau, ganz klassisch. Ja. Die hat sich um drei Kinder gekümmert, mich und meine beiden Geschwister und es gab noch keine Wasch- und Spül- und sonst wie Maschinen. Meine Mutter träumte immer von einer Bügelmaschine, die ihr abnahm, irgendwie diese riesengroßen Bettbezüge alle zu mangeln oder was sie da früher alles gemacht hat. Ja. kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, nee. hast du jemals einen Bettbezug gebügelt? Nee. Also so geht es <lacht> überhaupt schon mal los, Ja. ja ja und dann, Die hat den ganzen Tag immer gekocht, gebacken, gemacht, geeingekauft. Mein Vater kam jeden Mittag von der Arbeit, vom mm. Dienst aus seinem Büro, er war bei der Bahn, kam dann mittags nach Hause und meine Mutter hatte jeden Mittag gekocht. Und jeden Mittag kamen wir von der Schule nach Hause, also mein Bruder dann nicht mehr, wir haben einen relativ großen Abstand. Aber ich dann noch und immer stand warmes Essen auf dem Tisch. Mm. Äh, unvorstellbar. Ja. Also ich meine, wann machst du denn das alles? Und dann richtig so mit Kartoffeln schälen und so nix Fertigzeug. Ich weiß nicht, ich war glaube ich, ich war fast 20, als meine Mutter das erste Mal Miracoli ausprobiert hat. Ach guck mal, Nudeln, Soße und sogar der Parmesan. Da ja, ist schon alles fertig. Ja, und dann Tiefkühlkost, bis wir die entdeckt haben, da war die fast schon wieder abgeschafft. Also das war echt das war echt wild. Wo wollte ich hin? Zum Vaterbild. So, mein Vater war der Bestimmer. Es war völlig klar, dass der der Boss war. Es ähm, war natürlich dann auch wie in vielen archaischen Gesellschaften so, dass in Wirklichkeit die Frau der Boss war. Aber nach ja. außen hin, ne, nach außen hin, Fassade, war immer Fati der Boss. Und mein Vater hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, Freund oder Kumpel oder irgendwie so Buddy von uns Kindern zu sein. Es war völlig klar, dass er war der Patriarch, er war der Erwachsene, er war der Bestimmer. Und wir hatten gefälligst äh, uns beim Essen zu benehmen, mit Messer und Gabel virtuos zu hantieren, nicht allzu viel zu quatschen und so. Ne? Mhm. Und ich habe, glaube ich, diesen Fimmel, keine Ahnung, woher der kommt, aber ich möchte irgendwie Freund meiner Kinder sein, so Kumpel. Ich möchte mit denen über Musik, über so, Klamotten, High Five geben so, so und auf so. Dufte. Ne, so. Und die Sprache sprechen. Ja, Ey. Äh, fett, Alter. Alles gechillt, Digga. <lacht> so, ja, ja, genau. Und sie verziehen dann immer so ganz komisch den Mund, wenn ich so Sachen sage und denken, ich meine das lustig oder ironisch, aber es ist nur mal ein völlig ungelenkes Sprachverständnis. <lacht> mein Versuch, irgendwie ihnen ich so gelesen hier im jugendslang ja, Genau. <lacht> da steht Slang da so drin. Für Erwachsene. Chilen. Ja, Chilen. <lacht> Und nur weil man sich irgendwie so noch so mühsam in die Stretch-Jeans äh, zwängt, ist man noch lange nicht einer von ihnen. Und sie wollen das auch gar nicht. Ja. Und das finde ich ein bisschen ungerecht. Äh, weil warum ne, zieht man die Blagen jahrelang auf mit seiner mit Blutschweiß und Tränen, um dann abgelehnt zu werden. Andererseits, wenn ich mir überlege, wie ich meinen Eltern gegenüber war, äh, dafür geht es eigentlich noch.
0: Du hast ja ein Buch geschrieben. Ha! Ja. Ja, ich habe ein Das Buch heißt, geschrieben. solange du deine
1: Füße auf meinen Tisch legst. Ist das lustig? Das ist ein Fehler, oder? Nee, das, das ist halt, mein <lacht> Vater hätte, hat tatsächlich gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ja, solange du also praktisch hier mir die Haare vom Kopf frisst und Hörst du ähm, auf das, was ich sage? Genau, bin ich der Chef. Das sind so Töne, wenn man das heute mit den Kindern auch nur versuchen würde, vielleicht würden sie es sogar gut finden, weil sie endlich mal Orientierung hätten. Ähm, aber Ironie, fein ironisch, äh, wie wir natürlich sind in unserem Umgang. Solange du die Füße auf meinen T Tisch legst, das ist natürlich super lässig. Ne? Bei uns kann man das auch mal fünf Grad sein lassen und so Body High Five und so weiter. Äh, was natürlich das komplette Scheitern äh, beinhaltet am Ende des Tages, weil äh, die klassische Erzählung ist immer Erwachsene erziehen Kinder, aber ich ich glaube, das ist dann doch ein ziemliches Wechselspiel, weil die Kinder auch uns erziehen. Ich habe übrigens die... Ohne äh, zu wollen. Ich
0: habe übrigens äh, mir überlegt oder gedacht, dass äh, es sehr viele Väter gibt, die Bücher schreiben übers Vatersein. Ja. Überproportional viele, ja. habe ich das Gefühl. Ach was? Du hast ja sicherlich Marktforschung betrieben, bevor du das Buch geschrieben hast. Nö. Ähm, aber ich habe in einer aufwendigen Recherche bei Amazon Folgendes aber. mal eingegeben. Vater und Buch ja. und Mutter und Buch. Und bei Mutter und Buch erscheinen 9.431 Beiträge, also Bücher. Mhm.
1: Titel, ja.
0: Und bei Vater und Buch 7.500.
1: Ja, also fast, naja gut, ein paar mehr Mutter. Ein
0: paar mehr Mutter, aber da sind ja die ganzen Schwangerschaft, Geburtsbücher. Stimmt. So, die bei Vätern ja eigentlich eher ja. nicht vorkommen.
1: Atmen, pressen. Also? Was will uns das sagen? Weißt du uns, äh, ja. Mehr Mütter schreiben über Naja, ich, na ja, ich meine, es ist bei mir war es ja was anderes. Ich, ich mache ja seit Jahren denn nicht nur die Achilles-Kolumne für Spiegel Online, sondern auch die Mama-Papa-Kolumne für die Berliner Morgenpost und die das Hamburger Abendblatt, der wunderbare Sebastian Zabel, inzwischen Chefredakteur vom Rolling Stone, hat das mal irgendwann erfunden vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und seitdem bin ich da jede zweite Woche zu Gange und schreibe Dinge auf, die bei uns in der Familie so passieren und das hat einen ganz entscheidenden Vorteil, ich halte Sachen fest, das ist wie ein, wie ein Erinnerungs- wie ein Fotoalbum, das heißt ich muss mir alle 14 Tage Gedanken machen, worüber schreibst du heute, irgendwann hast du die üblichen Themen mal durch, so Schule, Essen, kaputte Klamotten und und und. Ähm, und da muss man halt mal in andere Regionen sich bewegen und es sind aber immer auch Erinnerungsversatzstücke, die ich da so über die Jahre festhalte. Und also wie schreib, nah
0: ist das an der Wirklichkeit
1: dran? Ach jetzt, das ist, es, das ist so <lacht> ähnlich wie bei Achilles. Es gibt immer einen wahren Kern ja. und es kommt dann immer das Stilmittel der Überspitzung, der, Überspitzung, der Übertreibung und sowas dazu, meine Frau, die ja auch nicht Mona heißt, legt großen Wert darauf, dass sie diese Person in diesen Kolumnen aber sowas von gar nicht ist. <lacht> die Jungs tun so, als würde sie das überhaupt nicht interessieren, kommen aber alle paar Monate mal an und sagen: Oh, da hat mich wieder in der Schule oder in der Uni. Das passiert, ja. Ja, ja, ja. Äh, am, am, am eindrucksvollsten war es bei der einer Kolumne, da ging es um das Thema Porno-Karaoke. Ähm, oh Gott, äh, ja, klingt ja, nicht gut. Klingt super. Also ich, ich versuche ja immer rauszukriegen, was die jungen Menschen so machen Anfang 20 und du gleichst das ja auch immer ab, so mit dem, was wir früher so gemacht haben, überraschende Erkenntnisse, es unterscheidet sich nee. eigentlich nicht so wesentlich, hm. in dem Alter ist, ist man im Wesentlichen dabei, sich irgendwie zuzulöten und das andere Geschlecht <lacht> zu erforschen, mehr oder weniger virtuos. Und ähm, da erklärte mir der Große, dass Porno-Karaoke jetzt also der, der Hit sei. Und zwar funktioniert das so, dass 80er Jahre, keine, nicht so Hardcore, sondern so Soft-Erotik-Filme... Schulmädchenreport, Schulmädchenreport, genau. unterm dem Dirndl wird gejodelt. Äh, oder so. Lass jucken, Kumpel. <lacht> Lass jucken, -Kumpel. genau. das war ich so, glaube, ich, 70er ist das. Waren das so uschi Glas filme Ich, ich habe oh keine Gott. Ahnung. Oh Gott, uschi also Auf jeden Fall... Ähm, ich ist es nicht. Ähm, auf jeden Fall laufen die in der Kneipe ohne Ton mm. und du bist dann wie beim Karaoke halt gefordert, äh, das was da auf der Leinwand passiert, mit einem, ah, ah Schweinekram. Ja, ja, genau, Schweinekram. Das, haf, das hat der pa pa Pastor nie mit mir gemacht. Ähm, oh äh, oh, und das ist recht lustig, zumindest. Äh, wenn drei man, Minuten lang. Drei Minuten lang, je nachdem, was man so äh, vorher oder nachher oder währenddessen konsumiert. Auf jeden Fall dachte ich mir, auch das ist ja zumindest eine Freizeitbeschäftigung, bei der man sich jetzt keine größeren Sorgen machen muss, äh, klingt unterhaltsam. Und ähm, dann ging diese Kolumne halt weiter, wie wir dann mal versucht haben, meine Frau und ich, wir haben uns also so auf Dufte fancy angezogen und sind dann in einen Club gegangen. Dieser, diese Berliner Clubs neigen dazu, um ziemlich genau Mitternacht nicht etwa zuzumachen, seniorengerecht, sondern im Gegenteil, erst zu öffnen. Und wir standen dann um, um 0.11 Uhr, man will ja auch nicht uncool sein, ja wir standen dann um 0.11 Uhr, dachten, da ist jetzt eine Riesenschlange, weil immer wurde uns erzählt, es stehen da Riesenschlangen, es war aber überhaupt keine Schlange. Und irgendwelche gelangweilten Türsteher winken uns so durch und wir dachten, ja geil, wir sind, sind drin, drin, wir sind ja. drin. So. Wir sind die Einzigen. Und dann, und dann schlurfst du da durch diese Katakomben und denkst dir, wo ist denn jetzt hier dieser Club? Ähm, und so nette Mitarbeiter, alle natürlich multiple tätowiert, gepierst und offenbar auch schon so ein bisschen angebreitet, schleppten noch so Bierkästen durch die Gegend, der DJ, ich weiß nicht, der zog irgendwelche Platten aus den Hüllen und guckte sich die mal an und wir dachten, hm, irgendwie scheint das hier so ein Chil-Club zu sein. Und äh, dann nach einer Stunde dachten wir so richtig, vielleicht ist hier auch gerade nicht so angesagt. Und wir merkten aber so nach und nach kamen so Menschen und wir gingen dann so gegen eins raus und stellten dann fest, da hatte sich tatsächlich vor der Tür eine Schlange gebildet. Und wir Trottel hatten einfach nicht kapiert, dass man... Also der Club eröffnet um zwölf um Mitternacht, aber frühestens um zwei geht man dahin, klar. wenn man ja klar, sagt so ein junger Hipster Berlin Friedrichsprenzelheimer nee. Nee, nee, wie du, nee, nee, nee. du wusstest das natürlich, wir wussten das nicht.
0: Naja, wenn du um zwölf aufmachst, aufmacht? Ja. Gehst du doch um 12.11 Uhr 11 hin?
1: Ja, weil Entschuldigung, es geht ja erstmal darum, sich bis 12 Uhr überhaupt wach zu halten. Normalerweise ja. penne ich um halb elf. Ja, die jungen Leute stehen dann erst auf. Ja, ich das drück, ist der Trick. Ich, ich drücke mir ja dann ab 9 Uhr abends, drücke ich mir ja einen Expressi nach dem anderen rein, wie wir hier <lacht> in Berlin sagen, um überhaupt das... Expressis. Um, um das Expressis-Verbis, um das durchzustehen. Und dann, äh, ja, ich weiß auch nicht, wie die jungen Leute... Aber das ist das Schöne, wenn man so verschobene Schlafgewohnheiten hat. Die pennen ja auch bis 15 Uhr, dann kommt es wieder hin. Uh, auf jeden Fall war das ein ziemlicher Reinfall, weil die Türsteher grinsten so breit. Wir waren natürlich die ersten und einzigen, die wieder gingen. Und wir guckten dann noch in der Warteschlange, ob da irgendwelche Bekannten, vielleicht Schulfreunde oder andere Eltern, die auch mal genau. gucken wollen, hey. was die Kinder so machen. Ihr hier. Ähm, ja, das war so unser Ausflug ins Nachtleben. Äh, und diese Porno-Karaoke-Kolumne hatte offenbar irgendein Kommilitone von meinem großen Sohn gelesen. Und dann, das geht ja heute ratzfatz mit diesem Internet, dann offenbar auch verbreitet an andere. Und äh, dann musste also mein Sohn erklären, dass das mit dem Porno-Karaoke nicht seine tägliche Abendbücher ist. Also dass er einmal aus Versehen da <lacht> reingeraten ist. irgendwo gesehen hat, bei Und Arte. sein bescheuerter Vater, das natürlich sofort zu einer Kolumne verarbeitet hat. So, so, so viel zum Thema real und nicht so real. Wie ist denn das eigentlich? Eure Kinder haben ja einen sehr großen Abstand. Ja.
0: Zehn bis zwölf Jahre, kann ich jetzt nicht um genau zu sagen, rechnen. elf, ja. Genau. Ja. Äh, das heißt, das war ja im Grunde zu jeder Zeit schwierig, weil die nie miteinander gespielt haben, oder?
1: Ging. Ähm, naja, also wir waren vom Ersten so geschockt, dass wir praktisch so zehn Jahre brauchten, um uns davon zu mhm. erholen und diese ersten Jahre einfach zu vergessen. Ja. Es gibt ja Menschen, die romantisieren diese ersten Jahre mit kleinen Kindern. Ich verstehe das überhaupt nicht. Die können nichts, die sind zu nichts Nütze. Die, 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 die Aber die sie sind süß. Tag fressen, kacken, schreien, pennen. Ja. Das so ist im Wesentlichen das Programm. Und ich bin neidisch, dass andere das nicht dürfen, sondern dass ich derjenige bin, der das bei anderen, nämlich diesen Kindern, ermöglichen soll. Also ich finde das schon mal total ungerecht. Ja? Und es dauert, ich, ich finde, <lacht> Kinder sollten frühestens so im Grundschulalter ausgeliefert werden. Ähm, wenn sie sich anziehen können, sich selber was zu essen machen können und, und, und aufs Klo gehen können und solche Sachen. Ähm, also man muss erstmal diese ersten Jahre, muss man einfach erstmal auch mental überwinden, hinter sich bringen, dann ist man bereit. Ich meine, ihr, du hast doch deine Kinder wie relativ schnell nacheinander, ne? Das ist dann nee, sechs Jahre. Sechs, ja. ja. das ist so ein Mittelding. Ja. Also, äh, ja, du hast zwei Einzelkinder, weil als der große Abi gemacht hat, wurde der kleine eingeschult. Wie oft
0: wurde er groß missbraucht als Babysitter?
1: Und, ähm, früher relativ wenig, inzwischen relativ häufig. <lacht> Weil der ist gern bei uns in der Wohnung äh, und kann dann auch immer Kumpels einladen und äh, dann können sie da Dinge tun. Wenn wir nicht da sind, insofern hat er kein Problem damit, wenn er sowieso lernt oder was anderes vorhat, dass er dann auf den Kleinen aufpasst. Der Kleine ist auch nicht mehr so klein, dass man jetzt pausenlos auf ihn aufpassen muss. Mhm. Der kann auch selber schon ein Telefon bedienen, wenn irgendwas ist. Großer Zeugungsfehler war genau dieser Art. Zeugungsfehler? Ja, ja, ja. Wir haben uns echt verzeugt. Weil als der Große, wie ich sagte das schon, als er auf seiner Abiturfeier war, waren wir mit dem Kleinen auf der Einschulung so mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, du hast zweimal ah. diese zwölf Jahre Schule, oh. Elternabende, Klassensprecher. Ja, komm, Elternabend
0: ist nicht so schlimm, wie man immer sagt.
1: Drei Beerdigungen, nee, drei Elternabend, eine Beerdigung heißt eigentlich die Gleichung. Oh. Was jetzt so Stimmung angeht. Nein, also <lacht> ich finde, es war eine, eine der meistgelesenen und kommentierten Kolumnen in meinem, äh, unter, unter diesen Mama-Papa-Kolumnen, war die Elternabend-Kolumne, weil die einen sagten, so wie du, das sind halt so mehr die, die Streichler. Ach du, das ist doch total nett, und die ernähren sich auch vegan und haben jetzt Bärlauch auf dem Balkon. Also, das ist so deine Fraktion. Und wovon redest du? Und ich, bin, ich, bin, ich bin eher so, so, so effizient geprägt und sage: sag mal, Nein, liebe Frau Klassenlehrerin, du musst mir jetzt nicht das gesamte Curriculum der nächsten anderthalb Schuljahre hier eins zu eins vom Lehrplan vorlesen. Wenn mich das interessiert, kann ich es mir aus dem mhm. Internet laden. Und in Norwegen gibt es diese wunderbare Einrichtung: keine Konferenz dauert länger als 45 Minuten und wird im Stehen abgehandelt, äh, gehalten, damit die Leute möglichst sich nicht häuslich einrichten. Kann man allerdings auf diesen kleinen Stühlen und Tischen. Ja, ich
0: gebe zu, im besten Fall ist es langweilig. Ja,
1: oder, oder so Aber es gibt immer Idiot. so ein, zwei Eltern, die das Ganze
0: in die Länge ziehen. Das ist Dürfen das die Kinder
1: im Unterricht trinken? Ein Thema, das uns seit 20 Jahren verfolgt. Dürfen Kinder im Unterricht trinken? Das ist ein Scheiß. Ja, natürlich ist das für ein Scheiß. Aber gibt es halt so Mütter, gesundheitsbewusst, die haben in der Brigitte gelesen, wenn du nicht drei Liter am Tag trinkst, musst du, musst du sterben. Ja, und, stimmt das nicht. Und, und, und hier ist Cindy Berg, nee, wie heißt sie, Heidi Klum, äh, <lacht> ist ja auch egal, äh, die sagt das ja auch. Ne? Sie ist ja nur deswegen so straff, weil sie, weil sie immer ganz viel Wasser trinkt. So jetzt denken die Kinder ja, wenn unsere Kinder nicht schon ganz früh anfangen, Wasser zu trinken, dann werden sie ja nie Topmodel. Ja. So, das heißt, sie müssen, um auf die drei Liter zu kommen, praktisch den Unterricht durchtrinken, ja. So, und dann dann ständig aufs Klo. Dann haben die alle eine Wasserflasche da stehen. Mhm. Natürlich, gerade bei den kleinen Trotteln und bei den größeren Aber kein Plastik. Natürlich, natürlich kein Plastik, nee. sondern nur aus, aus Walfischhaut äh, handgefertigte Trinkflaschen. Und ja, ähm, ja also Naturwalfisch. Ja natürlich. klar. So, was passiert mit den Flaschen? Sie kippen um. Die Kinder lernen mit Tinte zu schreiben. Das passt ganz wunderbar Wasser und frische Tintenschrift. Und sie müssen natürlich pausenlos schiffen. Das heißt also, wenn jedes Kind eine Wasserflasche auf dem Tisch stehen hat und im Unterricht trinken darf, was es dann natürlich auch tut, weil wenn einer trinken müssen ja alle trinken, ähm, dann besteht der ganze Unterricht eigentlich nur noch aus Pfützen aufwischen, trinken und pinkeln. Und origineller, originaler, echter Unterricht findet überhaupt nicht mehr statt. So, und diese beiden Fraktionen hast du. Die Gesundheitsfraktion, äh, ihr wollt unsere Kinder töten, wenn ihr sich nicht trinken lasst. Und die anderen, die sagen, ey, sind wir hier in der Schule oder sind wir hier... In der Schule. Zu der gehörst du? Ich bin eher so die zweite Generation Sag, ey, jetzt hört auf mit dem Scheiß. Wir haben früher nie getrunken und uns aus ist auch was geworden. Oh. Ja, Wasser, wer Wasser trank, der hatte doch einen, hatte doch einen Dachschaden. Ja, wenn überhaupt, dann wurde so ganz süße Limonade getrunken. Das war ein echtes Getränk. Wie war das eigentlich, als ähm,
0: du mit Achilles anfingst? Also, als du anfingst zu laufen...
1: Da waren mhm. die Kinder ja wahrscheinlich auch schon zehn. Nee. Der nee. Nee, der kleine, nee, der große, den habe ich tatsächlich so zwei Jahre, drei Jahre in so einem Baby-Jogger durch die Gegend. Ach Kinder. ja. Ja, und Scheiße. Nee. Ja. Und, ähm, was mir sofort wieder ins Gedächtnis kommt, ist dieses eine wunderbare Mal, wo ich versucht habe, auf dem Reitweg mit dem Babyjogger zu fahren und festgestellt, ja, breite Reifen, schön und gut, aber für Reitwege braucht man echt sehr breite Reifen. Und bin dann stecken geblieben und das Steckenbleiben ist das Gegenteil von Laufen. Nicht schön. Das zweite Mal bin ich so sehr schwungvoll um so eine Waldwegkurve und habe bei der Gelegenheit den Kleinen ausgeladen. Der dann nicht mehr schlief, sondern sich sehr wunderte, dass er auf einmal, auf einmal Tannennadel im Mund hatte. Oh. Äh, drittes Erlebnis. Das hast du Mona aber nicht erzählt. Natürlich nicht. Ja. Ich habe gesagt, nee, nee, der ist da gekrabbelt und Naturerleben. erleben. Die, das, die und sind also
0: die Nadel, in, in, in den Mund gefallen.
1: Ja, ich habe ihm auch Wasser gegeben, damit ja, er nicht... Drei Liter. Also das dritte Mal war äh, die Erfahrung, die kacken immer dann, wenn du am weitest entfernten Punkt von irgendeinem Wasserhahn Lappen oder sonst was dabei bist. Du hast natürlich als guter Vater deine Ersatzwindel dabei, die hat ungefähr diese Alibi-Funktion wie diese Hundebeutel. Äh, ne, die hat man halt dabei, aber idealerweise sind die doch in D-Mark ausgezeichnet, weil man sie nur <lacht> benutzt hat. So, und wenn du dann nach Hause kommst und dem Kind ist jetzt, ähm, ich, ich sage es einfach mal, äh, der Kot so den Rücken hochgewandert und da dann auch schon angetrocknet, Das ist schön, ne? kannst du der Frau extrem schlecht erklären, du bist gerade erst auf, auf der Fahrt nach Hause, also es ist noch ganz, ja. ne? das ist einfach nicht mehr frisch. <lacht> ja, und wenn du Glück hast, sind die Wundmale äh, nach zwei Wochen abgeheilt und du kannst ihn dann wieder mitnehmen. Nein, aber es waren wirklich es waren wirklich tolle Stunden in diesem Babyjogger. Und ich bin, ich bin, also der hat sofort Gepennt, beide, ja. sofort gepennt, ähm, Wald, draußen, kein Nerv, keine Reizüberflutung, Vögel, die irgendwie Radau machen und so. Also ich glaube, das ist nicht so, nicht so schlecht. Außerdem kannst du natürlich nach außen hin der Welt dokumentieren, was für ein unfassbar guter Vater ja. das ist bist. Ne? Quality Time, ich sag nur Quality Time, eine <lacht> der ganz großen Mythen <lacht> unserer Zeit. Das ist natürlich überhaupt keine Quality Time, nee. wenn das Blag sofort pennt. Uh, und du ja, das konnte ich dir time für dich. Genau, ja. aber alle denken, ach oh, guck mal, was ein toller der kümmert sich Vater, um der der seinen kümmert, Sohn. du kümmerst dich null. Ich finde, kümmern, spielen, ist das Allerschlimmste. Mit Kindern spielen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Schon mal Playmobil gespielt? Ja, fürchterlich. Ja, mega langweilig. Ist das doof? Ja. Ja, genau. Oder Lego, dann bist du halt immer der Depp, der den roten, dreieckigen Stein, den man für...
0: Ja, Lego kannst du wenigstens noch bauen, bei Playmobil kannst du ja gar nichts machen. Ja, genau. Du kannst, so. die, du kannst die Figur nicht
1: groß bedienen. Nee.
0: Du kannst nichts mit denen machen. Du, du sagst kannst dann sie immer, umstellen. Ja, schlimm ist dann auch immer, wenn du so mit Pferden spielen musst. Und dann so, ui, oh,
1: Hast du ein Mädchen? Ja. Ah, das, das, das ist genetisch, ne? Also ich meine, ja. Feministinnen werden uns geißeln, aber diese Pferdenummer, ich kenne die bei Jungs echt nicht. Bei euch waren es Autos, ja? Wenig. So Radlader. <lacht> ja klar, Baustellenfahrzeuge waren viel... Aber es ging eigentlich mit den Autos. Ich glaube, das hat auch was mit den Eltern zu tun. Wir sind selber nicht so Autofreaks. Ja, auch das nicht null, aber wurscht. trotzdem. Echt? Geht ab mit Autos? Ja. Kann, kann der am Geräusch verschiedene Automarken erklären? Also, der Kleine jetzt noch nicht, Geräusch? aber bei, bei, bei Freunden
0: sehen wir es häufiger.
1: Freunde wechseln.
0: Ja, die, die stehen dann da immer rum und gucken sich Baustellen an. Ja, das kenne ich auch. Ja. 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 Oder. Quality äh, Time. Ich wurde auch von einem Zwei- oder Dreijährigen mal korrigiert, als ich gesagt habe, guck mal dieses Auto an. Der ist kein Auto, der ist ein Betonmischer. Das oh, ist so. Hallo. Hey, hey, hey. Ja.
1: Sorry. Gut, aber wirklich dann Bekanntschaft ändern. Also da müssen wir auch <lacht> mal im Freundeskreis auch mal werden. Die Eltern sagen dann mal, also das hat er nicht von uns. Nee, nee, klar, logisch. Das das ist, ist, wir wir erziehen ihn so nicht. Das hat er aus dem Verkaufsfernsehen. Äh, so, und bei dem Baby Jogger muss ich jetzt eins, weil wir auch ein Laufpodcast podcast sind, nochmal eins ganz kurz unterbringen dadurch, dass du deine Hände an dem, an dem Griff da hast, mhm. läufst du anders. Ja. Weil die klassische Kreuzkoordination, linkes Bein vor, rechter Arm zurück und umgekehrt, findet dadurch nur eingeschränkt statt. Du hast nur so ein Minimal, eine Minimalbewegung der Arme und auf Dauer führt das zu komischen Reaktionen bei mir, jedenfalls so in der Hüftgegend. Als ob sich da irgendwas verändert verhärtet, versteift, verkomischt. Also man läuft nicht richtig mit diesen Baby Babyjoggern. Deswegen gibt es gibt Modelle, die kann man immer so ein Stück, also auf einer Asphaltstrecke jedenfalls, vorschubsen. Dann machst du wieder fünf, sechs, sieben Schritte und dann wieder. Genau. Ja, und es gibt, jetzt so, äh,
0: es gibt jetzt so Baby Jogger mit Schlaufe.
1: Wie mit Schlaufe? Naja,
0: du hast ein, ein, eine Hand in der Schlaufe drin Uh -huh. die so ein bisschen länger ist, wie so eine Leine.
1: Klingt bergab lustig.
0: Naja, und dann schubst du das Ding an, Ja. hast es aber noch quasi im Griff, weil du ja fest damit verbunden bist, durch die Schlaufe.
1: Ach, das ist ein Sicherheitsfeature. Ja, ja, klar. Sonst so, haut
0: das Ding ja ab irgendwann. Ja. Du bist so langsam, kommst nicht hinterher und dann ja. kracht's.
1: Dann gibt es die nächste Phase, dann wollen sie irgendwann selber aktiv sein, diese Kinder. Ja, leider laufen die nie in die Richtung, die, in die du willst. Und versuch mal mit einem Kind, das auf dem Bobbycar sitzt, zu laufen. Ja? <lacht> du glaubst dass irgendwann aus dem Brennnesseln, hoffst, dass, dieses, dass diese abschüssige Strecke zum See, dass sie dann doch noch mit ihren kleinen Füßchen...
0: Stop! <lacht> Anhalten!
1: Platsch! Aber auch gutes Intervalltraining,
0: läufst du mir äh, hinterher?
1: Total gutes Intervalltraining, allerdings heulen sie nach spätestens einer Viertelstunde, weil sie sich tierisch auf die, auf die Mappe Und am Ende legt. trägst du es eh. Und am Ende trägst du es, insofern ist es noch ein bisschen Kraftausdauer, Leidensausdauer. <lacht> äh, oder wenn du es aus dem Brennnesseln glaubst oder so. Dann kommt die Phase mit dem Fahrrad und dieser Riesenfahne und den Stützrädern. Nein, nein, nein! Otto, Jonas, Norbert, nein! Ähm, und dann hörst du auch schon wieder so ein Scheppern. Dann kommen die Inliner, mm. ne, die Stimmt, völlig ja. fälschlicherweise Rollschuhe heißen, weil am Anfang ist das immer nur dieses Tap, Tap, Tap. tap kommst du auch nicht zum Laufen und kaum hast du diese Phase hinter dir, laufen sie schneller als du. Das ist nämlich das wirklich Frustrierende, dann mhm. gehst du so mit 13, 12, 13 um den Sportplatz und sagst, komm, wir trainieren mal für die Bundesjugendspiele. Und du merkst bei den Kindern schon so, totale Euphorie, ja, darauf haben uns das ja, ganze Bundes Jahr Jugend Total ähm, geil. So, und das erste Mal stellen sie sich noch total doof an und, und, und können nicht richtig starten und nicht richtig rennen. Und spätestens beim zweiten Mal rennen sie die einfach weg. Und das war dann so die Sportkarriere mit Kindern. Ja. Aber hast
0: du denn das so aktiv vorangetrieben und gesagt, meine Kinder sollen Sport treiben oder ging das alles von alleine?
1: Also. Äh, Weil ein großer ist ja ein großer Handballer geworden. Ein großer ist großer Handballer geworden. So wie du. Was ihm, ja, nee, leider ein richtig guter. Das hat er dann aber irgendwann abgebrochen, weil er keine Lust mehr auf Leistungssport hatte. Und ganz ehrlich, ich kann ihn bestens verstehen. Also sein Leben als junger Mensch, als Schüler, als Azubi, als Student so zwischen 15 und 25 so komplett dem Sport zu verschreiben, ohne dass du die Gewehr hast, da jemals von leben zu können oder mhm. da überhaupt gesund oder ungedobt rauszukommen, das ist schon ganz schön Das ist schon ganz schön unwahrscheinlich. Und wir sehen natürlich die paar Superstars und Goldmedaillengewinner und die, die jetzt, was weiß ich, mit Fußball oder Formel 1 tierisch reich geworden sind. Aber die stehen auf einem riesigen Haufen von gescheiterten und von nicht erfüllten Träumen und von kaputten Menisken und, und, und. Und insofern... Insofern hat mich da äh, haben mich die paar Jahre Leistungssport meines großen äh, sehr kuriert von diesem von diesem Eislaufmama-Syndrom, was ich durchaus eine Weile mal hatte. Der Kleine schwimmt jetzt. Äh, das hat mehrere Vorteile, weil er ist noch nicht so in dem Alter, wo man freiwillig gerne duscht. Er ist jetzt mehr so. Er ist, jetzt mehr er ist so mal sauber in in der Achsphase. Also Axt, dieses, dieses Deo. Deo- und Duschgelzeug, das wirbt das wirkt ja mit so leichten Schlüpfrigkeiten. Und die Jungs sind in der Dosierung nicht ganz so. Also die glauben, diese Flaschen sind so einmal Flaschen <lacht> und man müsse sich den ganzen Inhalt so auf einen Schwung oder Schwang darüber kippen. Aber kennst du nicht diesen Trick irgendwie, Trick? einmal, einmal draufdrücken und
0: durchlaufen? Durchlaufen? Ja, durch die Wolke durchlaufen, dann hast du nicht zu viel.
1: Ach komm. ja. Oh Mann, du hast ja gar keine Nein. Ahnung. Du hast ja gar keinen Schimmer. Du bist ja ein Freak.
0: Meine Güte. Wie
1: eine Wolke und dann durch. Ja, nicht unter die Achsel sprühen wie so ich Anfänger, sondern das du so, sprichst irgendwo das so hin.
0: direkt vor dir in die Luft und läufst und dann, dann so schreite durch. durch. Ja, schreite ich durch. Und dann und dann setzt sich so die in jede die, Pore, genau. sind also aber nicht Äckchen. zu viel, aber nicht zu viel.
1: Das üben wir mal im Büro, bis der erste blind ist. Problem ist, dass das <lacht> Zimmer dann voll geparfümiert ja, ist, immer bei Freunden. Genau, immer oder draußen. <lacht> Was ein Scheiße. Dann sprühst du da 90% in die
0: Gegend. Nee, du sprühst halt nicht 90% in die Gegend, sondern ja, wenn du die eine 90 Wolke erzeugst. Ja, aber die landen auf deinem Körper.
1: Quatsch, die Wolke landet auf deinen die... Klamotten. Naja, gut, klar, bei meinem Körper möchte die Wolke natürlich auch. Die denkt sich, boah, ich Boah, da mal möchte dann. ich dran. Hammer. Ähm, so, also insofern ist Schwimmen bei Kindern total praktisch, weil er kommt halt dreimal. Aber die Haut.
0: Da muss ich doch jeden Tag eincremen. Ja, damals. aber da
1: trinken wir ja drei Liter am Tag. <lacht> das nee, Chlor, die Weise, Augen, oh Gott interessanterweise ist diese Kinderhaut extrem belastbar da kann man
0: das sagst du jetzt, aber später Ja, später, später muss ich mir dann die Vorwürfe anhören dann,
1: ja. das ist ja die größte Panik das habe ich bei, bei, beim, beim Schreiben dieses Buches auch festgestellt ähm, praktisch jede Psychotherapie wie sie heute angeboten wird äh, führt ja am Ende dazu, zu dem Ergebnis, dass deine Eltern dann irgendwas schuld sind, ne? Also ob jetzt absichtlich oder ja. unabsichtlich, ne? Aber wenn sie dich früher, wenn du immer Nudeln essen musstest, weil deine Mutter Italienerin war, dann hast du irgendwann eine Nudelfobie, die äußert sich dann vielleicht in einer Kohlenhydrat... Äh, äh, Überverträglichkeit. Genau, Gluten Gluten kommt mhm. dann nämlich daher und dann kannst du sagen, ja, das ist alles psychosomatisch, das liegt da einmal. Also letztendlich ist unsere Generation von komplett austherapierten Menschen hat gelernt, Vati und Mutti sind an allem schuld. Ich selber habe überhaupt keine Verantwortung, sondern es ist alles meine Erziehung. Oder die Gene, eins von beiden. Aber es ist ja beides nicht ich. Ne? Das, sind ja, das sind ja Vater und Mutter. Das heißt, jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Schuldkomplexe. Als Vater und als Mutter lädst du automatisch Schuld auf dich. Erziehen, Vater sein bedeutet, Dinge falsch zu machen. Weil du machst es nie richtig. Ist und die lieb. Vorstellung, dass deine Kinder, stell dir das mal vor, deine ja. Kinder liegen in 30 Jahren auf so einer Freudpritsche und diktieren so einem Nerd, so einem beziehungs- und kommunikationsgestörten Psycho-Hong. Ja, <lacht> das dann ist dein Bild von nee, ich habe keine Vorteile. Nee, klar. Und, und dann sagt die, ja, ja, mein Papa, der hat immer Auto mit Betonmischer verwechselt. Und deswegen habe ich jetzt Angst vor Fahrrädern. Ja, Also, jetzt nur mal so ja. lebensnah konstruiert. Ja, ja, ja. Hast du keine Angst davor, dass deine Kinder in 30 Jahren beim Psychologen sind und sagen, du bist an allem schuld? Nee. Dass sie Investmentbanker geworden sind? Ja, was ist gelaufen? Hey, 30 Jahre, du bist ja optimistisch. Na gut, okay. 5, 3. Es geht jetzt schon los. Kinderpsychologe, Schulpsychologe. Mein Vater wollte immer, dass ich Achim zu ihm sage. <lacht> Aber wie ist, was ist denn die größte
0: Erziehungslüge? Du hast es vorhin schon angedeutet, aber du hast ja einige auf Lage anscheinend.
1: Die größte Erziehungslüge, äh, ich, ich, ich glaube, das, das Problem ist ein anderes. Wir kriegen alle vier Wochen einen neuen Erziehungsratgeber um die Ohren gehauen. Solange
0: du deine Füße auf meinen Tisch legst. Es ist garantiert Beispiel,
1: ratgeberfrei. Es ja? ist kein Ratgeber. Es ist eher es ist Klage, Ironie, lustig, unterhaltsam, total tiefsinnig, aber es ist garantiert kein Ratgeber. Es mhm. ist eher ein Protokoll des Scheiterns. Ähm, dieses Buch. Und diese Erziehungsratgeber haben alle möglichen ich sag mal Richtungen. Ja? Du hast den eher preußischen Ansatz, so Zucht und Ordnung. Du hast den total verständnisvollen Ansatz. Du hast den chinesischen Ansatz, so Tiger Mom. Genau, die Tiger Mom Nummer und, und, und. Heute zum Beispiel oder diese Woche in einer meiner Lieblingszeitungen, eine, eine, eine süddeutsche Regionalzeitung, auf Seite 1, äh, das Elterngehen. Aha, Aha, denkst du interessant, es gibt also Menschen, die haben ein Elterngehen, das ist besonders fürsorglich, und andere Menschen, die haben dieses Elterngehen nicht, den müsste man dann ja eigentlich konsequenterweise die Kinder eher wegnehmen, weil die können das gar nicht richtig mit dem erziehen. Und dann denkst du ja, boah Scheiße, stell dir mal vor, ich habe dieses Elterngehen nicht und vielleicht mache ich hier was, weil das ist ungefähr so wie mit mir und laufen. Ich denke mir auch mal, was tust du da eigentlich? Das kannst du doch überhaupt ich keinen Lauf nicht. Ich habe kein Laufgehen. Ich habe kein Laufgehen. Ähm, so, und dann stellst du also fest, aha, und dann fängst du an, das zu lesen und stellst fest, ja, irgendeine Studie hat irgendeinen Zusammenhang zwischen oxytocin 0,3% der Wahrscheinlichkeit. Und, äh, und dann wird aber ein Experte zitiert, der sagt: Wissen wir, was ist mit dem Gen ist überhaupt nicht so wichtig? Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt und zuwendet. Da denkst du ja, warum schreibt ihr dann das Elterngen darüber? Klingt gut, ja. Das klingt gut, erzeugt in mir aber sofort wieder dieses Unvollkommenheitsgefühl: mm. Boah, Scheiße, ich kann hier machen, was ich wenn ich das Eltern gehen, ich habe dann äh, verratzt. So, und das ist dieses, diese, diese, diese permanente Unsicherheit durch noch mehr Studien und noch mehr Erkenntnisse und hier Pisa und da Pusi. Ähm, das ist alles, äh, äh, ist das so eine, so eine Menge an Verunsicherungs- Material. Was ist ähnlich wie beim Fitness, ne? um Laufen. Extrem genau das Gleiche. Es ist, es ist so scheinverwissenschaftlich, scheinobjektiviert, scheinoptimierbar. Man kann Erziehung viel effizienter gestalten. Also es ist, Das ist diese Durchökonomisierung des kompletten Lebens. Ne? Es sind keine Kinder, keine eigenen Wesen mehr, sondern es sind so eine Art Werkstücke, die man jetzt vielleicht in, in, in der, im Modell T8 noch mal ein bisschen Optimieren kann durch ja. bestimmte Musik im Alter von dreieinhalb, weil amerikanische Fest, dass das, das Gehen für Musik ja. rhabarber. Und ich glaube, sich von diesem ganzen Scheiß, siehe drei Liter Wasser am Tag trinken, von diesen ganzen Halb- oder ganz Unwahrheiten, sich einfach mal ganz entspannt zu verabschieden und zu sagen, ey, ich glaube, da als halbwegs zivilisierter und nicht ganz ungebildeter Mitteleuropäer auch so ein ganz klein bisschen meinem Bauchgefühl, meiner Intuition so, wenn ich mit meinem Vater früher in den Kleingarten gegangen bin, dann war das für uns eine ökonomische, ein ökonomisches Handeln, weil mein, mein, mein Vater hat sehr, sehr durchschnittlich verdient und hat drei Kinder drei Kindern ein Studium ermöglicht und gleichzeitig seinen Lebenstraum erfüllt, ein klitzekleines, aber immerhin ein eigenes Häuschen zu erwerben. Das bedeutete, du musstest unfassbar gut wirtschaften. Mit jeder Mark, mit jedem Euro, der, der, der reinkam, musstest du dir genau überlegen. Meine Mutter war gehalten, immer billig einzukaufen und so weiter. Der Kleingarten war also nichts anderes als eine kostengünstige, Art und Weise nochmal ein paar Nahrungsmittel an den Start zu kriegen. Wir hatten Erdbeeren, wir hatten Himbeeren, wir hatten Brombeeren, wir hatten Kartoffeln, wir hatten Apfelbaum, wir hatten Birnenbaum und, und, und. Und ich kam wirklich äh, von, von, von Mai bis, ach Quatsch, wann kommen Erdbeeren schon früher, von Mai bis Oktober kam ich jeden Samstag mit meinem Vater mit so Drahtkörben oder so Spankörben mhm. nach Hause und da war halt irgendwelches, irgendwelches Zeug, Obst oder Gemüse drin, frisch geerntet. Rüben. Heute heißt das Redis. Irm -Gardeling. So, weißt du was? Und das war völlig normal. Ja. Und ich bin mit meinem Vater dahin und, und entweder kriegte ich irgendwas zu tun, eine Aufgabe, dass ich irgendwo rumgebuddelt habe oder so, einigermaßen kindgerecht. Ich sah natürlich aus wie Sau hinterher. Dann gab es eine Pumpe, da kam Wasser raus, das war arschkalt, da hielt man mal irgendwann seine Körperteile drunter und dann ging es auch wieder. Und es war das totale Glück. Es war entspannt. Man hatte was zu tun. Das hatte irgendwie Sinn, was man machte. So eine frische Erdbeere mit noch ein bisschen Sand dran. Oder Aber so siehst eine du das hintere. jetzt so
0: oder fandst du das als Kind schon total Als Kind war toll. das für mich
1: normal. Ja, ja. Es war halt so, wurde ja, halt okay. so ein Samst so klassisch Samstagsarbeit. Nicht Sonntag, weil das war eher so Tag des Herrn. Da machte man sich so ein bisschen schicker. Samstags war dann halt nochmal so ja, Urban Gardening. Hm. Und in den Schrebergärten links und rechts, wir waren Eisenbahner, das waren halt andere Eisenbahner, von genau das Gleiche. Viele Kinder, die da irgendwie rumbuddelten und man grüßte sich und einmal im Jahr kam die Ladung Pferdemist, die dann jeder anteilsmäßig mit der Schubkarre auf seinen Beeten verteilte und, und, und. Ähm wenn du das heute machen würdest, wollen mit deinen Kindern, geht schon mal los. Du kriegst keinen Kleingarten. Du musst mindestens acht Wochenendseminare machen. Wie geht das überhaupt? Ja, du musst diese YouTube,
0: YouTube, YouTube-Videos, Tutorials, die, die,
1: die Gesundheitstipps. Was können, was kann alles auf diesen Früchten sein? Auf diesen Erdbeeren. Hast du hast nicht gehört Fuch, von dem Typen, der Fuchsbandwurm. Der, ja genau. und der,
0: der äh, an seiner eigenen, der Mann, der an seiner eigenen Zucchini in im Garten. Ähm, hochgezogen hat, gestorben ist letztes Jahr.
1: Ja, aber ich meine, wer Zucchini ist, hat es auch nicht anders verdient. Ich finde, das ist eines der überschätztesten, neben Fenchel ist Zucchini eines der hey, überschätztesten. Quatsch,
0: Fenchel ist geil.
1: Fenchel ist geil?
0: Ja. Felix zeigt auch, Fenchel ist geil.
1: Felix? Fenchel? Oder Zucchini? Auch nicht. Also, Felix ist ein Tontechniker, ein Mann mit, ich würde sagen, mit Stil, mit gutem Geschmack. Geschmack. Ja, auch, auch mit so einer Weltläufigkeit, die ich sehr nicht sehe. Er macht schätze. Gemüse, no, no. Felix no. sagt Fenchel und Zucchini <lacht> kann man völlig haken. Also Frank mit seinem komischen Veggie-Gehen. Moment, Fenchel ist unterschätzt. Ja, Fenchel ist. Okay, Zucchini. Also auf der, ja. Aus, auf der Liste der aussterbenden Gemüsesorten gehört Fenchel nach ganz oben. Aber egal, darüber können wir lange streiten. Worauf ich hinaus will, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir früher. Auch Dinge gelernt haben. Also da muss was gedüngt werden, da muss mal vielleicht eine Kanne Wasser dran, da müssen mal vielleicht so ein paar Schädlinge runtergesucht oder mit diesem E605 <lacht> vertrieben werden oder sowas. Keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, wie gesund das ist. Keiner hat sich den Bildungsaspekt so von wegen Quality Time oder so ein Scheiß. Es war halt ein stinkender Nachmittag im Kleingarten. und Es war großartig. Ich könnte das heute mit meinen Jungs überhaupt nicht machen, ohne jetzt erstmal genau YouTube Tutorial, sieben Ratgeberbücher, wie geht das, Urban in Gardening für Freaks, für Anfänger und so, für <lacht> Dummies. Ja, und da geht aber da geht ja komischerweise auch so viel, so viel altes Wissen weg. Ne? Also mein das Vater stimmt, hatte ja. von seinem Vater, von seinem Opa gelernt. Das war völlig selbstverständlich. So geht Kleingarten. Der musste nicht, der musste in keinem Buch nachgucken oder so. Das wusste mhm. man halt, so Familienwissen wie Kochen ist ja auch so eine, ja. so eine Familientradition, die weitergegeben wird. Und, äh, und das ist einer der, der großen Erziehungsstressoren, dass das, was wir früher irgendwie so selbstverständlich erlebt haben, dass das heute immer so verworkshoppt wird oder mhm. ver, verkompliziert oder verintellektualisiert oder so. Auch andere Sachen, wenn ich mir überlege, was ich früher, wie wie alt oder wie klein ich noch war, wenn ich bis hier alleine mit dem Fahrrad, als ich alleine mit dem Fahrrad schon durch die Gegend fuhr, wir, wir lebten am Dortmund-Ems-Kanal in Münster. Da können Kinder reinfallen. Da gibt es kein Geländer. Da halt ja, so sind noch vielleicht mal, auch Kinder reingefallen Da sind damals. auch Kinder reingefallen. Ja, Immer eben. mal wieder. Kann passieren. Mhm. Ähm, bringt es allerdings auch mit sich, dass du das ein paar Mal richtig heftig äh, mitgeteilt kriegst von deinen Eltern und anderen, dass du dich gefälligst von der Böschung fernzuhalten hast. Und wenn man da jemanden sieht, dann, dann wurde man auch schon mal angemistet. Ich, was ich damit meine, ist also der Umgang mit Alltag, mit Risiken, mit, mit Unbekanntem, war sehr sehr viel Selbstverständlich hat auch sicherlich was mit Großstadt zu tun. Ich meine, du kennst das Phänomen auch. Du ziehst deine Kinder auch praktisch in der Mitte von Berlin auf. Bis zum nächsten Baum musste du erstmal drei U-Bahn-Stationen fahren, <lacht> bis zum nächsten Kleinen Garten musst du einen Antrag stellen, der 20 Jahre. Ja, der ist gleich gegenüber. Dauert. Ja, aber mhm. hast du da
0: einen? Nee, leider nicht. Ist äh, sehr, sehr beliebt. So, Bei den warte, jungen Liste. Prinzlauer Bergeltern. So die genau das, so das machen wollen, was du gerade gesagt hast. Genau.
1: Und mhm. dieses Mal eben raus aufs Fahrrad springen, mit Freunden los, auf die Wiese und so, das ist alles ein bisschen schwieriger. Äh, Gelobt sein, Menschen und äh, beneidet, die irgendwo auf dem Land wohnen und das haben, die haben halt das Problem, dass man dann auf dem Land wohnt. Das,
0: ich meine, das, auf dem Land wohnen wird ja auch romantisiert. Total. Ich meine, du fährst ständig Auto. Mit dem, wenn du auf dem Land wohnst, fährst du ständig Auto. Allem, wenn du
1: mehrere Kinder hast, die verschiedene ja. Sportarten zu unterschiedlichen genau. Trainingszeiten betreiben. Schön chauffeur den ganzen Tag. Shuttle. Ja, oder die Kinder werden gute Radfahrer. Oder einsam.
0: <lacht> oder dick. Aber was hast du denn an, dein, an deine Kinder weitergegeben? Was war dir wichtig?
1: Tja, was war mir wichtig? Habe ich mir irgendwie nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich hatte nie so, eine, so einen Zehn-Punkte-Plan. So, so, das ist mir jetzt wichtig. Also was ich immer versucht habe, ihm beizubringen, ist Respekt vor anderen. Weil das ist misslungen, ja? Das ist komplett misslungen. <lacht> nee, ich erzähle ich jetzt mal eine großbürgerliche Geschichte. Bitte? Ich weiß nicht, es ist bestimmt rufschädigend. Nein, aber weil, 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 weil meine Frau und ich äh, ja nun beide zumindest Teilzeit berufstätig sind, ähm, gibt es tatsächlich einen, einen Menschen, der ähm, an einem Wochentag zu uns kommt und so ein bisschen unsere Bude auf Vordermann bringt. Also einmal Betten frisch beziehen, einmal äh, saugen, einmal Zeug. So klassische, darf man Putzfrau sagen? Klar. Okay. Ähm, so, und in ihrer etwas gedankenlosen Phase hatten die Jungs beide so eine, ich sag mal, so eine, so eine Strauß-Kahn-Mentalität, so Putzfrau ist so eine Art... Boten, Sklaven, Leibeigendienst, Leib ja. so, die machen das schon weg. Ja. Ne? Okay. Und ich finde diese Einstellung, die machen das schon weg, ziemlich problematisch. Weil ich stehe auf dem extrem albernen, altmodischen Standpunkt, das, was man selber so anrichtet, kann man eigentlich auch, wenn man es einigermaßen hinkriegt, auch selber wieder wegmachen. Aber ich habe eine Putzfrau. Ja, schon klar, aber mhm. es ist ein großer Unterschied, wie man mit, äh, mit diesen Menschen, die einem das Leben ja durchaus erleichtern, mhm. wie man mit denen umgeht ja. und ob man, es äh, geht schon damit los, dass man sagt, hey guten Tag, wie geht's Ihnen, wollen Sie eine Tasse Kaffee? wenn die vor und morgens durch die Tür kommen. Und es gibt halt andere Menschen, die haben schon 17 Post-its überall hingeklebt. Und hier war nicht ordentlich, da muss noch mal. Und,
0: Bitte noch mal nachmischen. Ja, und trinken
1: Sie nicht so viel Wasser, das gehört uns. Ne? Ja. Drei Liter ist noch für Gott. bessere. Also es gibt halt so, so einen Umgang einfach mit, mit allen möglichen Menschen, ob das, ob das Kellner sind oder Taxifahrer oder, mhm. oder Menschen auf der Straße oder sowas. Also ich glaube, das ist so das Eheste. Und das Zweite, was ich Ihnen versuche immer beizubringen, ist halt, dass, dass es sehr, sehr einfach ist, die Schuld auf andere zu schieben und zu sagen, oh, der Staat ist schuld, die Politik ist schuld, Frank ist schuld, Verlag ist schuld, Wetter ist schuld und so weiter. Ähm, viele von diesen Dingen sind halt so, wie sie sind und niemand ist schuld und wir selber haben durchaus die Möglichkeit, äh, verändernd einzuwirken. Ich habe keine Ahnung, ob das ankommt. Was ich von meinen Eltern mitgekriegt habe, habe ich eigentlich erst in dem Moment kapiert, als ich selber Vater war. Ja. Da habe ich gemerkt, ach du Scheiße. Deswegen dieser Titel, solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. Ich habe mir als Kind, als Jugendlicher immer geschworen, du wirst nie so wie deine Eltern. Du wirst nie diese ganzen bescheuerten <lacht> Sprüche. Ja, ja. Also haben wir das nicht alle? Niemand also alle, wollte so werden wie seine Fall. Eltern. Ja. Und, und ich werde niemals einen Satz sagen, wie solange du deine Füße... Ja. Und ich glaube, der Große war gerade, der hatte noch nicht mal seinen dritten Geburtstag erlebt. Der hatte noch nicht mal drei ja, Liter getrunken. Da kam der Spruch schon rausgeschossen. Nur, da kam nicht nur einer, da kam das ganze Arsenal von, ja, oh, von Elternsprüchen, ja, von denen ich dachte, ich hätte sie auf sowas von auf der Todesliste und würde sie nie, 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 niemals ja. sagen. Und es kommt so raus wie... Das ist ein schwarzer Tag, Ein schwarzer ein Moment. Moment <lacht> aber auf der anderen Seite fängt dann die wirklich ernsthafte Auseinandersetzung ja. mit dem eigenen Elternhaus an. Wie haben die dich erzogen? Wie war das damals im Kleingarten? Was war bei denen eigentlich wichtig? Welche Werte ja, und haben Respekt die vorgelebt? Auch, ne? Respekt. <lacht> so so,
0: meine Güte, das war gar, das ist gar nicht so einfach gewesen mit uns. Ich und hätte dir alles geleistet kind, haben und so weiter. Hättest du dich
1: als Kind hatten? Ja gut, okay, du warst ein Musterkind. Aber ich war hättest, kein Musterkind. Hättest du dich als Kind haben wollen? Äh, gute Frage. Hätten wir Felix als Kind? Auch <lacht> nicht. Wir schütteln alle drei hier still den Kopf und sagen, nee, eigentlich hätten wir uns als Kind auch naja, nicht. Ich war, auch war nicht so
0: schlimm, muss ich echt sagen. Du warst nicht so schlimm. Ich war nicht so schlimm. Hast nee.
1: musiziert? Nee, gar nicht. Siehst du, geht schon los. Kinder, die nicht musizieren, sind doch die Pest. Wieso denn das? Naja, weil Eltern stolz sind, wenn bei der Schulaufführung ihr Kind die Solo-Geige oder Oboe oder wie heißt das? Tuba. Ich war beim
0: Schultheaterspiel, äh, war ich der dritte Anstreicher, hallo? Hallo, ja. Das war, die, das war die... Wie peinlich. Und ich habe mich versteckt hinter den anderen zwei. Ja, ja aber wie peinlich, Ganz dass großer deine Auftritt. armen
1: Eltern sitzen im Publikum Ja, und die sagt, haben ja auch gesagt, so, der, oh, die der war Baum. toll der, der dritte. und der war
0: toll und ja, du warst auch dabei. Ja, <lacht> Ja, ja, wir reden
1: immer über Traumata, die, die die Eltern ihren Kindern zufügen. Aber rede mal über Traumata, die Kinder ihren Eltern zufügen. Schultheater. Hm. Text vergessen. Mhm. Krippenspiel. Oh Gott. Okay, äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also die, 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 die Erziehungsleistung oder Fehlleistung der eigenen Eltern kann man eigentlich, oder konnte ich erst wirklich beurteilen, als ich selber in der Situation war. Mhm. Und ich musste mich in einigen Fällen so postwenden, entschuldigen und sagen, mhm. weißt du was, Daddy, äh, da habe ich dir, glaube ich, Unrecht getan. Das war schon gar nicht
0: so doof. Und was man ja auch vergisst, ist, dass die eigenen Eltern auch mal jung waren. Selbst als sie dich schon hatten. Ja, du sagst dann, oh, der war ja damals mhm. auch erst 42 oder so. Die waren ja nicht immer... <lacht>
1: 60. Alt. Naja, aber bei, bei mir war eine Sondersituation. Ich war nicht so richtig geplant. Also meine Eltern waren oh. schon beide über 40, als ich zur Welt kam. Das war in den 60er Jahren, war das eine Hochrisikoschwangerschaft. Ja. <lacht> meine Mutter hatte schon zwei Kinder bekommen und über jenseits der 40 war eigentlich, ist auch von der Natur irgendwie, glaube ich, nicht mehr so richtig vorgesehen. Und ähm, das heißt, meine Eltern waren so altersmäßig, äh, ah, okay. meine Großeltern. Ah. Also die, eigentlich, meine Schwester ist 18, war 18, als ich geboren wurde. Also, jetzt Ach mal so rein biologisch hätte die mich so ungefähr kriegen können, so um die 20 ah. rum. Das war ja damals nicht ungewöhnlich. Äh, und ich sollte eigentlich in die Gardine gehen. Also, ich war jetzt so in der, in der Familienplanung nicht so vorgesehen. Äh, insofern hatten wir auch immer eine ganz besonders große Distanz. Und normalerweise sind das immer drei Generationen: Kriegsteilnehmer, Nachkriegsgeneration, jetzt so die Generation. Hm. Das waren bei uns nur zwei. Weil. Ja. Gut, aber ja.
0: Naja, kommen wir zu einer anderen äh, Family, der Achilles-Family. Eine Überleitung. Äh, wow, geil. Drei, drei Stunden gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Das also, war äh, Anna
1: ja? ist die so. Halbmarathon-Queen. Ja, die ist Halbmarathon gelaufen. Mit dieser unfassbar schlechten Menstruationsausrede. Also ich sag das. Moment, erstmal, also sie hat okay. gesagt, sie hat trainiert wie,
0: wie noch nie. Mhm. Äh, hat sie auch überall immer und überall betont. Sie mhm. wollte unter zwei Stunden laufen. Mhm. Ja, und dann ist leider gescheitert. Zwei Stunden, vier und drei ja, Der Tag Sekunden. der Tage. Und ja, Scheitern liegt bei euch anscheinend in der Familie.
1: Ha, Scherzkeks. Ja. Ha, eine schlechte Überleitung. Ich weise darauf hin, dass meine Marathonbestzeit bei 1,43 irgendwas liegt, was, glaube ich, deutlich... Halbmarathon-Zeit. Halbmarathon, äh, Halb ja, Marathon kommt noch. Äh, ich mache da jetzt dieses Projekt unter zwei Stunden. <lacht> ähm, Aber sie sagt, Schuld waren die Tage, die sie hatte. Come on. Come on. Naja, ein also äh, bisschen? Früher in der Schule, ne? Ja. Ich, ich kann das als Ausrede, ich, ich weiß, ich bin unempathisch und frauenfeindlich und so weiter, aber ja. ich kann diese Bist Ausrede, du? ich habe meine Tage, kann ich irgendwie, ich glaube, seit der siebten Klasse nicht mehr hören, weil die Mädchen sich immer vor den Bodenturnübungen, notenrelevant, immer gedrückt haben mit der Ausrede, ich habe meine Tage. Und die hatten ihre Tage ungefähr. Sechsmal im Monat. Ich glaube irgendwas. Also ich bin jetzt. Du hast so geführt. Ja, irgendwas geht da nicht in Ordnung. Ja. Und, und diese horny Sportlehrer, die sich, die immer diese Mädels da beeindrucken wollen. Ja natürlich, Natascha, selbstverständlich, klar musst du nicht. So, Hajo, jetzt mach mal hier die am Reck. Äh, okay, Ringe. Ringe <lacht> finde ich noch entwürdigender. Aber hm. mussten Mädchen Ringe machen? Nee, die mussten dafür Boden machen. Ja, äh, oder irgendein so so ein flick flack scheiß Flick-Flack, flip-flop. Ja, naja. Also okay, das mit den Tagen. Kann man mit sein, Die entscheidende Frage lautet, kann man, wenn man gut trainiert ist, trotz seiner Menstruation unter zwei Stunden laufen?
0: Naja, die Profisportlerinnen unbegabt, äh, nehmen ja alle die Pille.
1: Pille. Ach. Hm. Ist das so? Ja. Um, 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 um so den Zyklus zu regulieren, genau. damit sie bei großen Wettkämpfen nicht. Am Tag der Tage, nicht ja. die Tage. Okay, verstehe. Mhm. Oh, jetzt 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 wollen wir, ich habe keine Ahnung, wie meine geschätzte kleine Nichte verhütet, aber ähm, auf der anderen Seite, ich finde Marathon unter zwei Stunden für eine... <lacht> Halbmarathon. Halbmarathon für eine einigermaßen trainierte, nicht oder nur ein bisschen übergewichtige, <lacht> ähm, seit Jahren mit dem Laufsport vertraute, kräftige... Bayerin ist, eine, Bayern, lösbare, ist ganz wichtig. eine lösbare Aufgabe. Es ist eine lösbare Es ist 5,40 auf dem Kilometer. Das ist nicht langsam, gar keine Frage. Aber es ist jetzt auch noch nicht Überschall. Kann man machen. Vielleicht sollte man auch, auch mal das Training überdenken. Naja, ich meine, du bist ja auch oft gescheitert
0: in deinem Leben. Du kannst ja vielleicht jetzt den richtigen Rat geben. So aus väterlicher Sicht auch ein bisschen. Was sollte sie jetzt tun? Wie sollte sie mit diesem unge... Ja, Missgeschick, diesen also ich glaube, das Also ich, ich glaube,
1: ein großes Problem ist in der Tat, wenn du sowas ankündigst und dann am besten noch mit, wie viel hat sie, ein paar tausend Facebook-Followern und so. Wenn man dann also irgendwann mal die Klappe weit aufreißt und sagt so, jetzt möchte ich dies und das. Hast du ja nie gemacht in deinem Leben. Nee. Nee. Ja, du bist ja aber bescheiden, aus dem Boden geblieben. Man muss damit umgehen können. Ja. Das Problem ist einfach, der Druck ist ohnehin schon da, wenn du dir so ein Ziel setzt. Also das muss man gar nicht auf Facebook posten, sondern ja. allein die Tatsache, dass ich mir dieses Ziel setze, das reicht eigentlich schon als Druck. Wenn ich das jetzt aber auch noch der ganzen Welt erzähle oder zumindest glaube ich erzähle es der ganzen Welt und dann diese ganzen tückischen, na wie läuft's denn drin? Von dir. Ja, ich, bin da <lacht> für, ich bin da raus. Ja. Ähm, dann baut man schon ganz schön, dann baut man schon ganz schön, äh, ganz schön was auf. Und äh, vielleicht könnte man mal so ein Geheimkommando machen. Ja, ich laufe jetzt unter zwei Stunden, aber ich kündige das nicht groß an. Hm. Und das Zweite, da würde ich mal aus meinen zahlreichen Trainingseinheiten mit Anna so eine Ferndiagnose stellen. Ich glaube ja, dass sie nicht genug, ich sag mal im weitesten Sinne Tempohärte trainiert. Das heißt jetzt mal zwei Stunden lang durch den Wald wackeln, das ist schön und gut für die Grundlage und all sowas, aber manchmal muss da auch so ein Impuls rein.
0: Ja, sie hat ja angebliche
1: Intervalle trainiert. Mhm. Sieht man Stand ja. Stand zumindest bei Facebook. Ja, Ja, klar. Ja. So, dann waren es vielleicht die falschen Intervalle oder mhm. nicht genügend oder nicht zu so kurz oder so langsam. Also ich weiß zum Beispiel immer die, die Trainingseinheiten, die ich am meisten verflucht habe, jetzt zum Beispiel mal fünf Kilometer schnell. Einfach nur mal, und zwar deutlich schneller als Renntempo, einfach nur mal um dem Körper zu zeigen, guck mal, so fühlt sich das an, wenn du in diesem, in diesem oder da am roten Bereich rum operierst. Ähm. Wenn man da nicht eine gute Trainingsgruppe hat oder Leute, die einem dabei helfen oder du so ich sag mal so eine gute Atmosphäre hast, dann ist es extrem schwierig, das alleine zu machen. Sich alleine in den Wald zu stellen und zu sagen, ich laufe jetzt mal fünf Kilometer volle Pulle, ja. da denkt man sich, ach komm, 800 Meter ist auch schon ganz gut. Jetzt gucke ich und, äh, ne, und dann muss ich jetzt noch ein Selfie machen mit meinen neuen Schuhen und, 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 und. Ähm, Einmal 5.000 oder dreimal 2.000 Intervalle, Kosten, Überwindung, Charakter. Also viele Dinge, wo Anna noch, noch Potenzial, Potenzial hat. hat. Nein, ach sie ist ja süß. Ich, ich finde das, find das toll, dass sie, dass sie so ähm äh, dass sie so unerschrocken ist. Sie macht das immer wieder. Dafür liebe ich sie auch. Sie ist ja, auch sie auch, wird jetzt
0: auch irgendwann schaffen.
1: Sie ist einfach. Ich würde es gerne, in Wirklichkeit schade dass, sie, schade, dass sie jetzt in München ist, aber ich würde es echt gerne mal. Das wäre nochmal so ein Projekt, auf das ich Bock hatte, so mit Anna gemeinsam unter zwei Stunden zu laufen. Mm. Und sie da wirklich hinzuziehen. Und nicht mit irgendeiner so doofen Freundin. was Freundin? <lacht> nein, nein, das ist bestimmt das hast eine Hast du jetzt gegen die Freundin? Nein, nein. Meine Güte. nein, 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 nein. nein. Ich meine was anderes. Jemand, der dich als ich sag mal als Tempoläufer oder als Begleiter auf eine bestimmte Zeit ziehen soll. Der braucht eine ganz besondere Charaktermischung. Der muss auf der einen Seite muss der einfühlsam sein und so nett und lieb und Wasser holen mhm. und all dies. Auf der anderen Seite muss er dem Objekt, <lacht> dem Zielobjekt aber auch mal ganz heftig in den Arsch treten. Und sagen so pass mal auf, Mädel. Ja, wir sind jetzt hier bei Kilometer 17. Ja, und ich weiß, du kannst nicht mehr kopfrechnen, weil Sauerstoffmangel und, und, und. Aber ich sage dir, wenn du hier weiter so rumtrödelst, ja, dann, dann wird das nie was. Warum habe ich denn hier monatelang mit dir? Und jetzt reiß dich mal zusammen. Und ich weiß, dass du das kannst. Du kannst das.
0: Schuldgefühle. Wie Sehr gut, auch immer. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall, diese Töne können Freundinnen nicht. Freundinnen sagen: Oh ja, ich kenne das. Und das, das tut total weh. Ja, im Bauch. die Mitläuferin
0: war dann irgendwann weg plötzlich.
1: Ja, noch besser, <lacht> noch besser. Freundin. Ja. Freundin. Ich sag ja Mitläuferin. Ja, nee, lass mal. Ja. Also ich glaube, da muss einfach einfach mal, auch, auch psychologisch muss da mal professionelle Hilfe ran. Anna, ich bin's, dein Onkelchen, ich weiß, dass du mich vermisst. Ähm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Sollen ja, wir das gemeinsam in Angriff nehmen? Bin ich gespannt drauf, ob das Geht das? Äh, kann man Fernduell, also kann man so fernmäßig miteinander trainieren? Schwierig. Oh, klar. Ja, Geht wer wechselt alles. dann die Schuhe auf 10 Kilometer dreimal? Das ist echt bekloppt.
0: Tja, äh, Micha und du, ihr hattet ja diesen Triathlon vor, den Tattoo-Triathlon. Ja, Micha ist still in letzter Zeit. Micha ist still geworden, ne? aber ähm, er ist
1: anscheinend geheim, geheim motiviert. Er hat wieder abgenommen, habe ich gehört. Ja, ist das so? Keine Ahnung, vielleicht hat er auch schon wieder zugenommen. Das ändert ja dauernd. Naja, auf jeden Fall suchen
0: wir jetzt einen, eine Veranstaltung Ende, ja. September, Oktober. Ach, interessant, dass Sie das auch mal erfahren. Ja, ja, klar, deswegen sag ich ja jetzt. Wir machen das doch selber, oder? Na, wir organisieren selber was. Nee, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns irgendwo andocken mhm. und die Kollegen, die dann auch äh, da vor Ort die Veranstaltung machen, uns ein bisschen unter die Arme
1: greifen. Bei mich ja brauchen sie ja zwei. <lacht> ähm, ja, schön. <lacht> naja, Wichtig äh, finde ich immer DLRG. Das ja, ja, ist für klar. mich das A und O. Was die größte, größte Panik von Triathlon-Veranstaltern ist, dass lange, lange, nachdem vermeintlich der Letzte aus dem Wasser gekommen ist, da immer noch ein Rad in der Wechselzone steht. Also, Mann, Mann, Mann. hoffentlich hat er sich... Muss eigentlich die Nummer 417. <lacht> ja, genau. Hat jemand in, äh, treibt diese Startnummer da irgendwo im See? Nein, aber Micha kann ja nicht untergehen, das ist ja ganz schön. Oh, oh, oh. Frank hat überzogen. Ja,
0: überzogen. Ich wollte jetzt gerade Felix Schluss Felix hat machen. keinen
1: Bock mehr, der hält uns Zettel hier nee, rein. Nee, ist gesoll. richtig. Äh, ich wollte Ende jetzt kommen.
0: eh zum, zum Schluss kommen. Das war also der Achim Achilles Podcast, <lacht> die Family Edition. Noch zwei kurze Hinweise. Wir haben jetzt einen äh, Polar Smartwatch M600 Test auf der Seite. So, oh, cool. Äh, für den könnt ihr euch bewerben. Und es äh, gibt auf unserer Website einen roten Button ja, das ist kein Selbstzerstörungsknopf, sondern das ist ein. Trump darf den nicht nehmen. Mach mit beim Achilles Laufclub-Button. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr ganz wertvolle Unterstützerpakete kaufen. Und seid dann dabei beim Achilles-Laufclub. Ihr profitiert dann von coolen Benefits wie Gewinnspiele, Testprodukte und ihr helft uns dabei, coole Aktionen da, und Events nicht gewinnen zu machen. Kann? Ja, da kann man auch dich dann irgendwann noch gewinnen, aber jetzt noch nicht. Und
1: äh, ja, macht da mit, klickt ich da drauf. Ich bin der Hauptgewinne-Traum. Ihr könnt auch
0: monatlich kündigen, also kein Risiko, nichts äh, Schlimmes.
1: Da, da, da möchte ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Das ist nämlich der bezaubernde junge Mann, der das hier moderiert, der Frank, Frank Jong Und äh, seine geschätzte Kollegin, die Ellen, Austin und der David Bedürftig. Äh, die drei sind im Wesentlichen unsere Redaktion. Und die machen das seit Jahren, dass sie pausenlos Sachen schreiben, Interviews führen, posten und so weiter. Sie werden natürlich fürstlich bezahlt von uns. <lacht> ja, ja Frank wäre gern dabei, wenn das ja, mal soweit wäre. Ja. Ähm, und alles das, was wir machen, ist umsonst. Also es ist nicht so, dass irgendein User für irgendetwas bezahlen muss. Natürlich haben wir manchmal haben wir Werbebanner auf unserer Seite und so weiter, aber die Refinanzierung ist nicht so ganz einfach. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt jeden Monat mit Millionen rauskommen, sondern sind immer froh, wenn am Jahresende irgendwie plus minus null da rumkommt. Das geht auch alles ganz gut, ich will gar nicht klagen. Ich will nur, will nur sagen, dass das, was wir anbieten, ist kostenlos und soll kostenlos bleiben. Und wenn man dann einfach mal so ein, so ein was ist das kleinste, drei Euro, oh. drei Euro monats fernpaket absch äh, abschließt, einfach nur mal für ein paar Monate, hilft uns gigantisch. Wir freuen uns, äh, wir versuchen das auch mit Aktionen und, 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 und Gewinnspielen und Achilles-Live-Lesungen äh, irgendwie zu vergüten. Ähm, es ist nicht so, äh, weil wir irgendwie ein Ausbeuten wollen, sondern es ist einfach so ein neues Tool, was wir gerade ausprobieren. Fühlt euch nicht gezwungen, wenn ihr Bock habt, wenn euer Herz, euer Läuferherz euch sagt: ah, Da sind sie wieder diese so die Schuld <lacht> Menschen. Bring uns total nach vorne. Seid dabei. Wir lieben euch mindestens so wie ihr uns. Und das kennt ja keine Grenzen. Alles klar. Amen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Ciao. Los laufen. Ich gehe jetzt trainieren. Tschüss. Tschüss.